0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Euh, bienvenue sur le deuxième épisode de bonus du mois. Très hâte, très content d'être là, hein, encore. Euh, deuxième podcast du jour, parce que oui, j'avais un petit retard. Donc, deux podcasts sont sortis la même journée. Euh, le premier épisode était sur Elliot Smith. Et le deuxième épisode va être sur Karen Silkwood. Si vous ne connaissez pas cette histoire... Eh bien, je vous invite évidemment à écouter le podcast. C'est vraiment une histoire, euh, j'ai envie de dire, troublante. On est encore sur une mort mystérieuse. Vous savez, j'aime ça, les morts mystérieuses dans les épisodes bonus. Euh, C'est euh, mon type euh, de podcast préféré, mon type d'histoire préférée, en fait. Et j'avais envie de vous partager cette histoire, Karen Silkwood. pas une histoire que je connais depuis extrêmement longtemps, donc... Je pense pas que c'est une histoire euh, vraiment connue. Là, parce que ça fait quand même longtemps que ça s'est passé. Mais vous allez voir que c'est euh, une histoire louche. Et... Ouais. C'est louche. Une mort mystérieuse, encore une fois. Est-ce que c'est un homicide, un accident? Euh, on ne sait pas. On ne le sait pas. Merci aux volatiles, hein? Euh, merci à vous tous ceux qui supportent le podcast merci, euh, très apprécié euh, Sandra, Fanny Chef Grolot, Chloé merci, merci à vous pour de vrai euh, votre support euh, compte beaucoup pour moi et pour évidemment le podcast mais euh, c'est un plaisir c'est un plaisir là à, à chaque semaine de, 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 de présenter des nouveaux cas, des, des cas qui me passionnent euh, pour moi, c'est pas un, un travail là, de faire des recherches. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et partager avec vous, c'est quelque chose que j'aime encore plus faire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, on commence euh, avec une petite présentation de qui est Karen Silkwood. De son vrai nom, Karen Gay Silkwood. Elle est née le 19 février 1946 à Longview. Euh, Longview qui est située au Texas, aux États-Unis. Il euh, faut savoir que Karen, en fait, c'était une technicienne en chimie et c'était également une militante syndicale américaine. Et cette femme-là a été connue pour avoir soulevé des inquiétudes concernant les pratiques des entreprises liées à la santé et à la sécurité dans une installation nucléaire. Et là, je pense que vous voyez où je veux, où je vais en venir. Karen Gay-Silkwood est née à Longview, mais elle a grandi à Netherland, qui est aussi au Texas. Elle avait deux sœurs, Linda et Rosemary. Euh, elle a fréquenté l'université Lamar à Beaumont, au Texas encore une fois. Et en 1965, elle va épouser un homme nommé William Meadows, qui est un ouvrier euh, d'oléoduc, avec qui elle a eu trois enfants. Suite à la faillite du couple en raison des dépenses excessives de William Meadows et face également au refus de William de mettre fin à une liaison extraconjugale, et eh bien Karen va le quitter en 1972 et elle va déménager à Oklahoma City où elle va travailler brièvement comme commis d'hôpital. Après avoir été embauchée à l'usine du site de fabrication de carburant. Kerr McGee, euh, Kerr McGee Cimarron, près de Crescent, en Oklahoma, en 1972. Eh bien, Karen va rejoindre le syndicat local des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l'atome et elle va prendre part à une grève à l'usine. Après la fin de la grève, elle a été élue au comité de négociation du syndicat, qui est d'ailleurs la première femme à obtenir ce poste à l'usine Kerr McGee. Elle a été chargée d'enquêter sur les problèmes de santé et de sécurité. Et là, elle va découvrir ce qu'elle croyait être de nombreuses violations des réglementations sanitaires, notamment l'exposition des travailleurs à la contamination, un équipement respiratoire défectueux et un stockage inapproprié des échantillons. Elle pensait que le manque de douches suffisantes pourrait augmenter le risque de contamination des employés. Le syndicat des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l'atome a déclaré que l'usine Kerr-McGee avait fabriqué des barres de combustible défectueuses, falsifié les dossiers d'inspection des produits et mis en danger la sécurité des employés. Il menaçait de poursuites. Et là, c'est là que, ouf, les problèmes embarquent, là. Au cours de l'été 1974, Karen a témoigné devant la Commission de l'énergie atomique, donc la AEC, pour ceux qui connaissent, d'avoir été contaminée, alléguant que les normes de la sécurité avaient glissé à cause d'une accélération de la production. Elle comparaissait avec d'autres membres du syndicat. Donc, elle n'était pas seule là-dedans, il faut savoir. Le 5 novembre 1974, Karen va effectuer une auto-vérification de routine. Elle va constater que son corps contenait près de 400 fois la limite légale de contamination ou au, euh, au plutonium. Elle a donc été décontaminée à l'usine et renvoyée chez elle avec un kit de test pour recueillir l'urine et les matières fécales pour une analyse plus approfondie. Et bien qu'il y ait eu du plutonium sur les parties intérieures des gants qu'elle utilisait, et bien les gants n'avaient pas de trous. Ça suggère donc que la contamination ne provenait pas de l'intérieur de la boîte à gants, mais d'une autre source. Et là, attendez, j'arrive bientôt là, au, euh, au point rouge de l'histoire. Le lendemain matin, alors qu'elle se dirigeait vers une réunion là, de, de négociation syndicale, Karen a de nouveau été testée positive au plutonium, bien qu'elle n'ait effectué pardon, que des tâches administratives ce matin-là. Elle va encore une fois subir une décontamination plus intensive. Le 7 novembre, alors qu'elle est entrée dans l'usine, elle s'est avérée dangereusement contaminée, expulsant même de l'air contaminé de ses poumons. Une équipe de radioprotection l'a raccompagnée jusqu'à son domicile et ils vont trouver des traces de plutonium sur plusieurs surfaces, notamment dans la salle de bain et le réfrigérateur. Et là, dans le fond, la maison va être dépouillée et euh, décontaminée. Certains de ses biens ont dû être détruits même, parce qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça. Karen, son petit ami euh, Drew Stephens et son colocataire Dusty Ellis ont été envoyés au laboratoire national de Los Alamos pour des tests approfondis afin de déterminer l'étendue de la contamination de leur corps. Wow! Ça commence à être... Euh, hein? Ça commence à être histoire-là. Des questions se sont posées sur la façon dont Silkwood... Madame Karen a été contaminée au cours de cette période de trois jours. Comment elle a fait? Comment elle a fait pour être contaminée? Elle a déclaré que la contamination dans la salle de bain pouvait s'être produite lorsqu'elle avait renversé son échantillon d'urine le matin du 7 novembre. Et euh, d'ailleurs, ça concorderait avec la preuve que les échantillons qu'elle avait prélevés à la maison présentaient des niveaux de contamination extrêmement élevés, tandis que les échantillons prélevés dans des bocaux frais à l'usine et à Los Alamos ont montré une contamination beaucoup plus faible. Donc, ça a du sens. Elle pensait avoir été contaminée à l'usine, évidemment. Et la direction de Kerr McGee va déclarer que Karen s'était contaminée afin de présenter l'entreprise sous un jour négatif. OK. Selon le livre de Richard Rashke, The Killing of Karen Silkwood », euh, la sécurité à l'usine était, était si laxiste que les travailleurs pouvaient facilement sortir en contrebande des pastilles de plutonium finies. L'auteur va écrire que les type de plutonium trouvé dans le corps de Karen provenait d'une zone de production à laquelle elle n'avait même pas accédé depuis quatre mois. Les plombs avaient depuis été entreposés dans le caveau euh, de l'établissement. Donc, c'est fou, là, comment la sécurité s'en foutait, Ben hein? sais, c'est pas qu'il s'en foutait, mais que c'était comme mal géré, c'était très mal géré. Karen a déclaré qu'elle avait rassemblé des documents, en fait, pour ses réclamations, y compris des papiers de l'entreprise. Et, attention, probablement l'erreur qui va lui coûter la vie, elle va décider de rendre publique cette preuve. Elle va même contacter un journaliste du New York Times, David Burnham qui, lui, était intéressé par son histoire. Le 13 novembre 1974, Karen a quitté une réunion syndicale au Café Hub à Crescent. Une autre participante à cette réunion a témoigné plus tard que Karen avait un classeur et un paquet de documents avec elle au café. Karen est montée dans sa Honda Civic et elle s'est dirigée seule vers Oklahoma City, qui est à environ 48 km, afin de rencontrer M. Burnham, le, le fameux journaliste là, du New York Times, et également Steve Watka, qui est un responsable du bureau national de son syndicat. Plus tard dans la soirée, le corps de Karen a été retrouvé dans sa voiture, qui avait quitté la route et heurté un ponceau du côté est de la State Highway. 74 à 180 mètres au sud de l'intersection West Industrial Road. La voiture contenait aucun des documents qu'elle avait en main lors de la réunion syndicale au café. Elle a été déclarée morte sur les lieux dans ce que l'on croyait être un accident. Le policier sur les lieux se souvient qu'il a trouvé un ou deux comprimés là, de métacalone sédatif dans la voiture. Il se souvient avoir trouvé du cannabis aussi. Le rapport de police indiquait qu'elle s'était endormie au volant. Le coroner a trouvé 0,35 euh, ben, 0, 0, mg de métacanone pour 100 mg de sang au moment de sa mort. Une quantité presque le double de la dose recommandée pour induire la somnolence. Certains journalistes ont émis l'hypothèse que la voiture de Karen a été percutée par derrière par un autre véhicule avec l'intention de provoquer un accident qui entraînerait sa mort. Des marques de dérapage de la voiture de Karen étaient présentes sur la route, suggérant qu'elle essayait de revenir sur la route après avoir été poussée par derrière. Intéressant. Les enquêteurs ont également noté des dommages à l'arrière du véhicule de Karen, qui, selon les amis et la famille de Karen, n'était pas présent avant l'accident. Et comme l'accident était entièrement une collision frontale, ça n'expliquait pas les dommages à l'arrière de son véhicule. Un examen microscopique de l'arrière de la voiture de Karen a montré des éclats de peinture qui provenaient finalement d'un autre véhicule. La famille de Karen a affirmé n'avoir connaissance d'aucun accident de quelque nature que ce soit hein? euh, que Karen aurait eu avec la voiture et que la Honda Civic 1974, qu'elle conduisait, était neuve au moment de l'achat et qu'aucune réclamation d'assurance n'a été déposée pour ce véhicule. Les proches de Karen ont également confirmé qu'elle avait apporté les documents manquants à la réunion syndicale et les avait placés sur le siège de, euh, à côté d'elle. Et selon la, sa famille, elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques menaçants très peu de temps avant sa mort. Les spéculations sur, euh, évidemment, l'homicide n'ont jamais été étayées. En raison de préoccupations concernant la contamination, la Commission de l'énergie atomique et le médecin légiste de l'État ont demandé l'analyse des organes de Karen par le programme d'analyse des tissus de Los Alamos. Les soupçons du public ont conduit à une enquête fédérale sur la sécurité et la sûreté de l'usine. La radio publique nationale a rapporté que cette enquête a, a révélé que 20 à 30 kg de plutonium avaient été égarés à l'usine. Donc, c'est entre 44 et 66 livres de plutonium qui avaient été égarés à l'usine. Et, attention... L'usine Kerr-McGee a fermé toutes ses usines combustibles nucléaires en 1975. Et oui, parce que une bonne chose, très bonne chose. Le ministère de l'énergie a signalé que l'usine Kerr-McGee avait été décontaminée et mise hors service en 1994. Ben je dis l'usine de Kerr-McGee, mais c'est l'usine de simarin qui a été décontaminée et mise hors service en 1994. Mais les usines Kermit G, eux autres, ont fermé. Hein, ont tous fermé en 75. Donc, je crois que c'est la même chose, en fait. Ils ont juste été décontaminés et mis hors service pour de bon en 94 Toutes les usines de Kermic G, Cimarron. PBS Frontline a produit le programme Nuclear Reaction, qui comprenait des aspects de l'histoire de Karen. Son site web pour le programme inclut un résumé des détails intitulé « L'histoire de Karen Silkwood ». Ça a été imprimé le 23 novembre 1995 dans Los Alamos Science. Le programme PBS couvrait les risques de l'énergie nucléaire et soulevait des questions sur la responsabilisation et la responsabilité des entreprises. Donc, euh, pour ce qui est de l'histoire, c'est tout. Là, évidemment, euh, il hein, y a eu une poursuite. Euh, le père de Karen, Bill, mais aussi, ses enfants ont intenté une action en justice contre Kerr McGee pour négligence au nom de sa succession. Donc là, le procès va avoir lieu en 1979 et ça a duré dix mois, le plus long jusque-là dans l'histoire de l'Oklahoma. d'ailleurs. Donc, euh, disons que c'était une chose qui était assez difficile à régler. Jerry Spence, c'était l'avocat en chef de la succession. Les autres avocats clés euh, étaient entre autres Daniel Sheehan, Arthur Angel et James Eckard. Et euh, de leur côté, ben, William Paul, c'était l'avocat en chef de Kerr-McGee. La succession a présenté des preuves que l'autopsie a prouvé que Karen était contaminée par du plutonium à sa mort. Pour prouver que la contamination s'est poursuivie à l'usine, des témoignages ont été donnés par une série de témoins qui étaient d'anciens employés de l'usine. La défense s'est appuyée sur le témoin expert Dr. George Volz, un scientifique de haut niveau à Los Alamos. Dr. Volz a déclaré qu'il pensait que la contamination du corps de Karen était conforme aux normes légales. La défense a proposé plus tard que Karen était un fauteur de troubles qui aurait pu s'empoisonner. À la suite des arguments récapulatifs, le juge Frank Tees a déclaré au jury « Si vous constatez que les dommages à la personne ou au bien de Karen Silkwood résultent de l'exploitation de cette centrale, eh bien le défendeur Kerr-McGee Nuclear Corporation est responsable. » Le jury a rendu son verdict de 505 000 en dommages intérêts et de 10 euh, Non, 10 millions de dollars en dommages intérêts punitifs. Wow. En appel devant un tribunal fédéral, le jugement a été réduit à 5 000 la valeur estimée des pertes de Karen sur les biens de sa maison de location, et a annulé l'attribution des dommages intérêts punitifs, qui est quand même de 10 millions de dollars. En 1984, euh, la Cour suprême des États-Unis a rétabli le verdict initial, statuant que l'autorité exclusive du NRC pour fixer des normes de sécurité n'empêchait pas l'utilisation de recours en responsabilité délictuelle de l'État. En d'autres mots, euh, ça suggérait qu'il ferait appel pour d'autres motifs. Kerr McGee a réglé à l'amiable 1,38 million de dollars américains. Donc en gros, euh, ils, ont, ils ont comme... Bon, tu sais, ils devaient 505 000 dollars et là, il y avait d'autres poursuites. Puis là, l'usine Kermic G, on dit, garde, on donne 1 380 000. Après ça, on règle. Euh, après ça, on n'en parle plus, tu sais. Euh, donc ils ont réussi à ne pas admettre aucune, aucune responsabilité, en fait. Ils ont réussi à ne pas être nécessairement coupables en échange d'1,38 million de dollars qui vaut aujourd'hui 3,75 millions de dollars. À l'époque, euh, 1,38 millions, ça équivaut à 3,75 millions aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Donc, euh, tout le monde a eu ce qu'il voulait, de l'argent. Hein? C'est toujours de l'argent, de toute façon. Euh, et là, il y a eu un, un livre, là, comme j'ai dit, de Richard Rasky, qui s'appelait The, The Killing of Karen Silkwood, qui est sorti en 2000. Et les responsables enquêtant sur la mort de Karen et les opérations également de, de Kerr McGee ont reçu des menaces de mort. Quelle surprise! D'ailleurs, l'un des enquêteurs a disparu dans des circonstances très mystérieuses. L'un des témoins s'est suicidé peu de temps avant de témoigner contre Ker McGee au sujet des événements à l'usine. Alors, disons que ça a plutôt mal été. Euh, de son côté, lui, Richard a écrit que l'équipe juridique de la famille de Karen avait été suivie, menacée de violence et agressée physiquement. Richard a suggéré que les euh, 44 livres de plutonium manquant dans l'usine avaient été volés par un réseau souterrain secret de contrebande de plutonium dans lequel de nombreuses agences gouvernementales, y compris les plus hauts niveaux du gouvernement et des agences de renseignement internationales, à savoir la CIA, le MI5 britannique, le Mossad israélien et un groupe ténébreux d'Iraniens, étaient impliqués. Le livre dit, entre autres, que les États-Unis ont dissimulé de nombreux détails sur la mort de Karen et auraient précédé à son, à son assassinat. Pardon. Euh, évidemment, il y a plusieurs théories euh, sur l'accident. Il y a la théorie de l'accident. <rire> donc, euh, donc, elle se serait empoisonnée, hein, parce qu'on savait qu'elle était empoisonnée depuis un bout de temps. Elle aurait fait un malaise sur la route. Elle aurait heurté un espèce de poteau. Et elle serait décédée. La théorie numéro 1. Théorie numéro 2. Ça serait euh, tout simplement euh, le meurtre, L'homicide. Euh, un auto euh, qui aurait foncé en arrière de son véhicule et elle se serait crachée avant de mourir. La personne aurait sorti de son véhicule, aurait ramassé tout, euh, toutes les preuves que Karen avait dans son véhicule, hein, tous les, doc les documents, etc. Et il se serait sauvé. Ça, c'est l'hypothèse que je crois, en fait. Mais tu sais, faire ça en plein milieu d'une autoroute, hein, je sais pas. Faut que t'ailles quand même des couilles. Parce que là, tout le monde peut te voir. Euh, donc, euh, je suis moyennement certain. Tu sais, c'est où qu'elle aurait pu mettre ses documents sinon? De toute façon, ces documents n'ont jamais été retrouvés. Là. Donc, si elle aurait été les déposer chez elle avant de repartir, on les a retrouvés chez elle, les, doc les documents. Mais là, c'est pas le cas. On les a vraiment juste pas retrouvés. C'est ça qui est louche. là. Très, très, très louche. Sinon, euh, ben écoute, y a pas vraiment d'autres théories là. On... On peut pas penser au suicide. Euh... Évidemment, c'est sûr là que, puis ça c'est des... rarement des cas que je fais des trucs où est-ce que euh, y a des conflits euh, politiques, il y a des conflits de, de pouvoir euh, parce que c'est souvent la même chose. Et quand je dis c'est souvent la même chose, je parle de euh, C'est toujours extrêmement dangereux de s'investir dans quelque chose et d'accuser d'autres personnes de haut pouvoir publiquement. C'est jamais une bonne idée. Et là, je parle entre autres de drogue, euh, de politique, euh, de n'importe quoi, parce que les gens riches ou les gens qui euh, sont sur le marché noir, euh, les gens euh, gouvernementaux... Euh, euh, les gens euh, haut placés qui ont une grosse compagnie, peu importe ces gens-là sont prêts à n'importe quoi pour sauver l'image ou se sauver la vie ou ne ou, euh, pas être arrêté ou tu sais pour sauver finalement leur, leur business ou peu importe, ils sont prêts à n'importe quoi on prend n'importe quoi même tuer euh, une fille là, qui essaie de scraper tout, là, qui essaie de, de tout, euh, de te nuire, tu sais de de briser ta compagnie. Donc, c'était sûr que ça allait arriver. C'était sûr et certain. Et, euh, et moi, je, je crois à 100 le journaliste en question qui dit que la famille avait été menacée, agressée physiquement, euh, menacée de mort, qu'ils ont été suivis. Euh, et même chose pour euh, les témoins. Tu un, un, un des enquêteurs qui avait disparu mystérieusement, hein, dans des circonstances mystérieuses qu'on ignore, euh, on n'a jamais trouvé, on ne sait pas il est où. On sait pas ce qui s'est passé avec cet homme-là. Euh, un des témoins qui s'est suicidé, probablement parce qu'il y avait beaucoup de menaces, puis s'il parlait, ben il était mort, tu sais. Euh, donc, même dans la dans, dans tout ce qui est drogue, etc., c'est... Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et sincèrement, là, moi j'en vois des cas de dispersion, euh, des cas de, de, de mort mystérieuse, et des trucs comme ça, il y en a à la tonne. Tout ce qui est politique, drogue, euh, tout ce qui est pouvoir, etc., ça l'arrive très souvent. Et je dirais même, souvent, souvent politique. Aussi. Et drogue, évidemment. Euh, mais principalement politique et... Euh, et drogue, là, tout ce qui est drogue ou crime euh, tout court. Euh, Quelqu'un, mettons, qui, est, qui était un ancien dealer de drogue, un peu comme on a vu avec Andrew, et qu'il était un informateur et, et qui a essayé de dénoncer des gens. Euh, ces gens-là, eh disparaissent souvent. Euh, des trucs de cartel. Des trucs de cartel, là, quand tu dois de l'argent, euh, ça arrive très, très, très souvent aussi. Plusieurs choses comme ça, tu sais. Euh, mais politique, honnêtement, je pensais pas que ça arrivait autant. Ça m'a surpris. Euh, mais aujourd'hui, j'ai quand même décidé de présenter cette euh, histoire-là parce que ça reste... Ça reste que c'est mystérieux, tu sais. Elle, elle, elle avait quand même été beaucoup affectée par... Euh, ben, empoisonnée par le plutonium. Et tu sais, on la retrouvait partout. Puis là, com comment ça, elle a été autant infectée? Tu sais... Est-ce que, justement, on n'aurait pas essayé de l'empoisonner? Euh, puis, voyant que ça ne marche pas, puis avant qu'elle dévoile toutes les preuves, on a finalement euh, on a opté pour l'option B, c'est-à-dire la tuer, directement. Hein? Donc, on l'a suivi, comme on a fait avec la famille. Mais cette fois, on a agi. On l'a poussé en voiture. Elle a perdu le contrôle. Elle a fait un accident. On a volé les papiers. On a probablement brûlé ça. Et ils ont réussi à s'en sauver. Et je dis s'en sauver, ils ont quand même payé euh, ce qui vaut aujourd'hui 3,75 millions de dollars à la famille, en fait, pour euh, qu'ils ferment euh, leur gueule, finalement. Pour qu'ils arrêtent euh, les poursuites. Mais, de toute manière, euh, la compagnie, les usines ont tous fermé, euh, ils ont tous été décontaminés, bla. bla, bla puis ça n'existe plus aujourd'hui depuis, euh, depuis des lunes, depuis une quarantaine d'années, là. Si ce n'est pas plus, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc, c'est l'histoire, euh, j'ai envie de dire, euh, troublante. C'est troublant quand même. C'est des histoires qui euh, qui arrivent. C'est très underground. C'est des histoires euh, qui sont très sombres et que la plupart des gens ben, ne savent pas. Parce que des meurtres comme ça, c'est justement fait pour que les gens ben n'en hein, parlent pas, pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Tout ce qui est euh, gouvernement, gouvernementaux, euh, tout ce qui est euh, cartel, etc., c'est rarement des euh, des cas qui vont être rendus extrêmement publics. C'est triste à dire, mais c'est ça, tu sais. Donc, pardon, faut vraiment être à chercher loin pour trouver des cas comme ça. Mais, mais ça, c'était une femme qui était euh, tu sais... C'était une femme qui, qui se battait là pour euh, la sécurité des gens, donc donc cette histoire-là a, a plus été euh, connue euh, que d'autres que d'autres euh, personnes là, politiques ou euh, peu importe. Euh... Mais voilà, donc euh... donc j'ai décidé d'en parler et j'espère que ça vous a plu. Ça a duré presque une 30 minutes. Euh... Ouais, ouais, c'est une histoire qui me plaît bien. J'aime bien l'histoire. Fallait j'en parle aussi. Une histoire que je connais pas depuis euh, des lunes. Ça, ça fait une histoire que j'ai connue récemment. Que j'ai découvert et euh, fallait j'en parle. Voilà. Donc, euh, donc euh, les trois théories. Trois. Trois théories ou deux théories? Non, deux théories, parce que le suicide, c'est pas une théorie là-dedans. Euh, en tout cas. Ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup. Surtout que ses pneus ont montré qu'elle avait tenté hein, de. de revenir sur la route. Donc la théorie penche plus vers l'homicide ou peut-être l'accident, mais je dirais l'homicide à oh, à 80 euh, 88%. Voilà, on va laisser un petit 12% de. Mais moi, c'est les fichiers qui disparaissent qui me fait douter. Tu sinon j'aurais dit le contraire. C'est vraiment le fait que les papiers soient pas retrouvés et qu'elle revenait, tu d'un rendez-vous avec d'autres gens pour parler de ça. Et s'en allait voir le journaliste et ah un drôle d'hasard, elle a fait un accident, elle est décédée, tu Et ses papiers sont plus là. Donc, euh, pour moi, c'est comme euh, Juste cette, cette information-là, ça rend le cas à 97%. Tu euh, 99.9. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire, euh, ce que vous en pensez. Et, et ouais. moi, ben, je vais aller préparer le troisième épisode du mois prenez soin de vous prenez soin de vos proches hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit mais euh, d'ici là ne disparaissez pas ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque Waouh Mais on se retrouve bientôt pour euh, l'épisode 3 donc euh... ouais il n'y a plus rien à dire tu sais, habituellement, je prépare l'intro, euh, l'outro. Tu sais, je dis « Allez suivre sur Instagram, etc. » Mais tu sais, si vous êtes sur Patreon, c'est parce que vous connaissez pas mal le podcast. Donc, ça sert à rien de, de faire des intros comme ça. Donc, j'essaie de trouver un mot de la fin. Il y en a pas vraiment. Mais faites attention à vous. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis inactif sur le podcast. Euh, et... Euh... Enfin, il y, a une... il y a un nouvel épisode. L'épisode, d'ailleurs, qui a été enregistré le 7 juillet 2022, ça fait presque un an. Euh, C'était sur le Patreon, dans le fond. Donc, euh, ceux qui euh, étaient abonnés au Patreon euh, ont eu droit à beaucoup d'épisodes. Et là, j'ai comme un an de retard à publier ici pour vous. Donc, euh, bref, je fais ce petit message juste pour vous dire que je vais bien. Je suis pas mort. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il y en a même encore... Euh, beaucoup, mais euh, je commence à prendre le rythme et je vais reprendre évidemment les podcasts. N'hésitez pas à vous abonner au Patreon, Volatiliser Podcast aussi, pour euh, plein de nouveaux épisodes. En fait, il y a tellement d'épisodes que j'avais sortis là que qui ne sont pas sortis ici encore. Donc, Et puis euh, voilà, resurveillez le podcast. N'hésitez pas à le suivre, à activer la petite cloche euh, pour avoir des notifications quand qu'un podcast sort. J'ai vu que vous étiez encore... Super actif, donc merci à vous. Je vous souhaite un bon podcast. Et euh, voilà, je ne sais pas s'il va en avoir un ou deux par semaine, on verra. Euh, je sais pas. Est -ce que vous en tout cas, il va en avoir au moins un par semaine, un, un podcast ici. Donc, euh, c'est ça. Profitez-en. Et euh, je suis de retour. Donc, euh, bisous. Bon podcast.